0: Woran kannst du erkennen, ob du mehr Opfer oder Täter bist? Beobachte mal dich selber und überleg mal für dich, ist das, was du gerade machst, ist das ein Verhalten, das ein reflektierter Erwachsener an den Tag legt? Oder ist das Verhalten, das du da gerade zeigst, ist das vielleicht etwas, wo du merkst, dass da ein Bedürfnis in dir nicht befriedigt ist? Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise Machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: Wie komme ich von einer toxischen Beziehung los, beziehungsweise von einer toxischen Partnerschaft? Das ist etwas, was wir immer wieder zu hören bekommen, was uns unsere Hörerinnen gerne auch mal als Frage über Instagram oder über Facebook schicken. Und deswegen möchten wir uns heute in einer ausgiebigen Podcast-Folge diesem Thema noch einmal widmen. Ralf, warum ist es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen?
0: Na, in einer gewissen Art und Weise sind wir alle ja ein klein wenig toxisch. Ähm, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Aber letztendlich ist es das wichtig, darüber zu reden, weil, und jetzt kommt das Wichtige, weil, weil toxische Beziehungen immer etwas mit dir selbst zu tun haben. Ja, und weil du daran was ändern kannst. Und wenn du was ändern kannst, dann kannst du natürlich auch deiner Beziehung einen neuen Kick geben. Und wir sind hier die Beziehungsretter, denn wir helfen euch ja, wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden, weil
1: manchmal sind es kleine Dinge, die eine riesengroße Wirkung haben. Ja, ich finde es wichtig, dass du sagst, dass wir alle ein klein bisschen toxisch sind. Vielleicht sollten wir vorher nochmal klären, was bedeutet toxisch denn überhaupt? Ja, das Wort toxisch, wenn man das mal im
0: medizinischen Bereich nimmt, dann ist es sowas wie eine Vergiftung, die wir so haben. Also eine toxische Beziehung heißt also, dass die Beziehung in sich ungesund wird, dass sie ein klein, ein klein wenig, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr sozusagen Gift in sich trägt und dazu beiträgt, dass die Menschen, die in dieser Beziehung drinstecken, sich nicht mehr wohlfühlen. Im Grunde sogar beide, nicht nur eine Partei, das ist das Spannende dabei. Einer merkt das viel intensiver als der andere. Trotzdem fühlen sich beide nicht mehr wohl. Und das ist das, was, was man im klassischen Bereich toxisch erstmal grundsätzlich toxisch nennt. Ja, also was macht es mit uns? Es macht uns krank, in dieser Beziehung zu sein. Und jetzt achte mal. Wann hast denn du zuletzt gesagt, das macht mich hier krank? Mhm. Genau. Wahrscheinlich hast du das schon auch schon mal gesagt. Jeder hat
1: das mal gesagt in seiner Beziehung. Und ist das dann ein, ein psychologisches Unwohlsein, was ich merke, oder ist es auch ein körperliches Unwohlsein, was da entsteht? Und da sind wir wieder, ne, was ist die Katze, was ist der Schwanz, wer weiß wohin? Es
0: beeinflusst dich letztendlich. Ne? Du merkst, du weißt ja selber auch, wenn du bestimmte Gedanken hast, die dich beunruhigen, dann spürst du diese Unruhe, diese, diese Auswirkung eben letztendlich auch körperlich. Es ist immer ein Wechselspiel, ein Zusammenspiel zwischen. Dem, was ist in mir, was ist psychisch, was ist in meinem Kopf und welche Auswirkungen hat es letztendlich auch auf deinen Körper, auf deine Füße. Und weißt du selber, wenn du, wenn du gute Gedanken hast, dann hast du gute Energie und dann kannst du ah, Bäume ausreißen. Aber wenn du das Gefühl hast, nicht geliebt zu werden, dann macht dich das eher traurig und dann bist du eben nicht in der Energie und deswegen merkst du schon, dass die Psyche und der Körper eng miteinander verbunden sind.
1: Hast du für unsere Zuhörerinnen denn vielleicht mal so ein Beispiel? Also Ich gehe davon aus, es gibt kein klassisches Beispiel für eine toxische Beziehung, weil jede Beziehung auf ihre Art und Weise individuell ist. Aber hast du vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis von so einer toxischen Beziehung? Ich kann mal die Geschichte von dem Alex
0: erzählen. Der Alex er lebt mit seiner Frau zusammen, die haben ein kleines Kind, das ist drei, drei dreieinhalb Jahre. Und was ist passiert? Also Im Grunde, im Grunde ja, ging es den beiden eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut. Er hat eine Familie, und es war alles Friede, Freude, Eierkuchen, bis seine Frau, die Frau vom Alex, für ein paar Wochen auf den Lehrgang musste. Die war also nicht zu Hause. Und sie hat sich, klar, sie war auf dem Lehrgang, sie war also tagsüber beschäftigt, sie hat sich wenig gemeldet. Und das hat in ihm wie so einen kleinen Schalter, wie so eine, wie so ein, wie soll ich das sagen, wie so eine Art Schema ausgelöst. Es ist etwas losgetreten worden bei ihm, das dazu geführt hat, dass er sich. Unsicher war. Liebt sie ihn noch? Ist sie noch für ihn da? Er fühlte sich von ihr immer mehr ausgegrenzt. Und hat angefangen, immer mehr nachzuhaken. Was passiert bei, ihm? was machst du? Was machst du? Ich sehe, du bist online gewesen. Warum hast du mir nicht geschrieben? Das ist so ein typisches Beispiel. Und jetzt geht der Fokus von ihm immer auf das, was sie macht, was sie nicht macht, was sie ihm nicht gibt. Nämlich die Anerkennung, die Wertschätzung, die er gerade
1: braucht, damit es ihm gut geht. Und was kann so jemand, der so ein toxisches Verhalten selbst an den Tag legt? Also erstmal ist ja der erste Step, dass du es für dich selber erkennst. Und das ist ja auch gut, dass du jetzt dieses Beispiel genannt hast. Wenn ich das jetzt bei mir erkenne, was werden da so der Weg, den ich eigentlich brauche?
0: Und das ist ein ganz spannendes Thema. Weißt du, Felix, du sagst, wenn ich das erkenne, jemand, der so tief drin steckt, der erkennt es oft gar nicht. Der sieht die Schuld, die Ursache immer beim Anderen weil sie sich nicht meldet. Ich habe mit dem Alex gesprochen, der sagt das ganz klar. Sie meldet sich nicht. Ich weiß ja, dass sie da 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 muss was sein. Also das ist wie wie so eine Spirale, aus der er selber nicht rauskommt. Jetzt, nachdem sie ihn dreimal gesagt hat, das nervt, du wirst echt anstrengend. Ich kenne dich so nicht. Das war für ihn der Auslöser, zu sagen, ja, ich weiß, aber ich mache mir so dolle Sorgen, ich habe dich doch so doll lieb. Und jetzt fängt er an, die Liebe nicht mehr über das, ich sag mal, darauf hinweisen, oder. sondern jetzt fängt er an zu betteln. Das hat er als nächstes gemacht. Hat also Liebesbriefe dahingeschrieben. Ja, sie ist auf dem Lehrgang. Nochmal. Sie ist ein paar Wochen weg. Das heißt, er hat dann Liebesbriefe gemacht. Er hat Päckchen hingeschickt. Er hat sie sozusagen mit seiner, mit seinem, seiner Liebe oder seiner Aufmerksamkeit überhäuft. Jetzt kommt aber das Wichtige. Immer mit der Erwartung dahinter. Also nicht aus Liebe, nicht, nicht, nicht gemacht, weil du, weißt du was, ich will dir eine Freude machen. Ich erwarte nicht. Immer in der Erwartung, dass was zurückkommt dass sie sich mehrmals bedankt, dass sie ihm Liebe zurückgibt. Und jetzt merkst du schon, da ist so eine Abhängigkeit entstanden, von jetzt auf gleich, oft irgendwie ausgelöst. Also es ist kein erwachsenes Verhalten, ne, sondern da ist, ich sag mal, wie ein kleines Kind, das gerade die Aufmerksamkeit der Eltern möchte.
1: Und da du das jetzt so schön plastisch erzählt hast, und ich wette, dass sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin in diesem Beispiel wiedererkennt, auch wenn es vielleicht nicht ganz genauso ist, aber vielleicht ähnlich ist. Ist das ein Punkt, wo ich noch selber rauskommen kann, also das alleine hinbekomme? Es ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem dir bewusst wird, dass du
0: da ein Verhalten an den Tag legst, das der Beziehung nicht mehr gut tut. Ja, es ist toxisch. Ähm, es ist im hohen Maße toxisch. Weil. Was passiert beim Alex? Und das ist ja genau das, warum er mit uns auch in Kontakt ist. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Sie fühlte sich so sehr unter Druck gesetzt. Sie hat ihren Alex nicht mehr wiedererkannt. Die hat ganz klar zu ihm gesagt, Alex, ich habe dich damals kennengelernt. Das war echt so cool. Wir haben so echt Spaß. Und jetzt wird dieser ganze Spaß durch deine Eifersucht, durch deine Rumhängerei, durch deinen Fokus auf mich, für mich komplett genommen.
1: Es macht mich krank, hat sie gesagt. Ja, das ist ja genau das Beispiel, was wir ganz am Anfang genannt haben. Jetzt gibt es natürlich zwei Seiten einer Medaille oder zwei Seiten der Beziehung. Einmal den, derjenige, der toxisch ist und einmal der oder diejenige, die sich toxisch behandeln lässt. Was kann denn jetzt jemand machen, der das erkannt hat und merkt, ich bin auf der anderen Seite und mein Partner, meine Partnerin behandelt mich sehr, ja, Sozusagen sehr überschweifend, drängt mich in die Ecke, behandelt mich schlecht, verhält sich toxisch. Was macht denn so eine Person? Na, ja, eins, erstmal ganz
0: wichtig ist, da offen drüber zu sprechen. Das ist, Kommunikation ist grundsätzlich erstmal ein guter Weg. Miteinander drüber zu reden. Was ist denn der Auslöser? Was ist denn das, was in deinem Kopf, was, was, was dich gerade beschäftigt, das dich dazu veranlasst, dein Verhalten, das du ja früher vielleicht gar nicht so hattest, immer extremer auszuleben. Das ist der Punkt Nummer eins muss man sagen, du kannst deinen Partner nur im Gespräch begegnen. Du kannst ihn nicht retten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil das, das funktioniert nicht. Aber du kannst ich sag mal, das Thema thematisieren, in den Mittelpunkt stellen, um daran gemeinsam vielleicht arbeiten zu können. Es geht nicht, dass du das machst. Du kannst nicht für deinen, ich sag mal jetzt, toxischen Partner die Arbeit übernehmen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Offen darüber reden, und ähm, vielleicht auch besprechen, wie können Lösungen für euch gemeinsam aussehen.
1: Und es gibt ja auch einige Paare, die haben da schon drüber gesprochen und vielleicht sprechen ja auch darüber, was sie ändern können und dann, ja, passiert dem einen oder anderen Mal, dass sich doch nichts ändert. Was ist, wäre denn dann die Konsequenz?
0: Also, wenn sich nichts ändert nach einem Gespräch, es ist erstmal wichtig, dass jeder die Verantwortung erstmal bei sich sieht. Was kann ich dazu beitragen, um die Situation für uns beide hier zu entschärfen, Ruhe reinzubringen? Also das Thema ist, und das ist die Schwierigkeit, dass derjenige, der sich toxisch verhält, das gar nicht richtig mitkriegt. Der schiebt die Schuld sozusagen von sich weg. Der andere, wenn du das machen würdest, hat der Alex zu seiner Frau auch gesagt, wenn du mir öfter schreiben würdest, dann, dann hätten wir doch die Diskussion gar nicht. So, nur kann sie nicht öfter schreiben. Nochmal, es wird nie genug sein. Es ist nie genug Nachricht. So, das heißt, die Aktion muss von demjenigen kommen, der, ich sag mal jetzt hier, der eifersüchtig ist, der merkt das, äh, der auch gesagt bekommt, dein Verhalten schadet unserer Beziehung. Und jetzt ist die Schwierigkeit, ne? weil er sagt, ihr, du, weil du nicht schreibst, dein Verhalten oder dein Nicht-Reagieren schadet der Beziehung, genauso wie sie sagt, du, deine deine, deine Eifersucht Deine Drängerei, deine, deine Nähe, deine, dein Verhalten schadet der Beziehung.
1: Also wenn mir das immer wieder passiert in meinen Beziehungen und ich immer wieder an diesen gleichen Punkt komme, dann wird es also vermutlich Zeit mal für eine sehr tiefgreifende Reflexion und vielleicht auch, dass ich mir dabei dann doch mal Unterstützung hole, oder? Ja, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Und woran kannst du erkennen, ob du mehr Opfer oder Täter bist? Beobachte mal dich selber. Und überleg mal für dich, ist das, was du gerade machst, ist das ein Verhalten, das ein reflektierter Erwachsener an den Tag legt? Oder ist das Verhalten, das du da gerade zeigst, nämlich dieser Ruf nach Nähe, nach Geborgenheit, nach der Veränderung deines Partners, ist das vielleicht etwas, wo du merkst, dass da ein Bedürfnis in dir nicht befriedigt ist? Und wenn du das spürst, ja, dass du da ein Bedürfnis hast, dass du mehr Nähe brauchst, dass du in dir selber vielleicht auch eine Lehre hast, die der andere durch sein Verhalten füllen soll, dann kannst du davon ausgehen, dass das Thema von dir ausgeht. Und du wirst in der Lage sein, und du bist auch in der Lage, da aktiv was dran zu tun, um eure Beziehung zu stabilisieren und zu retten.
1: Und jetzt nochmal abschließend, es gibt ja auch Partner, Partnerinnen, die mit einem toxischen Partner zusammen sind und es irgendwie nicht schaffen, sich davon zu lösen. Sie wissen ganz genau, es tut ihnen nicht gut. Sie wissen ganz genau, es funktioniert irgendwie nicht und es verändert sich auch nichts und trotzdem können sie nicht loslassen. Hast du für diese Menschen noch einen Tipp, einen Hinweis, worüber sie mal nachdenken können oder was sie für einen Schritt gehen können, um sich sozusagen zu bewegen und etwas für sich zu tun? Ganz
0: wichtiger Punkt. Danke, dass du es nochmal ansprichst. Es passiert ja in dieser Situation nämlich Folgendes, dass du selber ja auch ein bestimmtes Bedürfnis hast. Du vielleicht auch Ängste in dir hast: Angst allein zu sein, Angst den Partner für immer zu verlieren. Nur du musst und das ist das Schwierigste überhaupt: Du musst loslassen. Wenn du nicht dich nicht, ich sag mal, nicht eine Grenze setzt, dich nicht, wenn ich sag's, hier ist ein Punkt erreicht, an dem geht's nicht mehr weiter. Ich muss mir jetzt einen Schritt nach hinten machen. Vielleicht musst du die Beziehung auch mal auf Eis legen. Vielleicht musst du dich auch trennen. Warum ist das wichtig? Weil das ein so klares Signal dem anderen gegenüber ist, dass das Verhalten der Beziehung schadet. Ihr könnt nicht immer nur darüber reden, dass eine Beziehung oder ein bestimmtes Verhalten oder diese toxische Situation der Beziehung schadet, sondern am Ende muss dann auch mal eine Konsequenz her. Ich weiß, das tut weh und es ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es manchmal notwendig, damit dem anderen die Augen geöffnet werden können
1: und er in der Lage ist, sich auf seinem Weg Unterstützung zu holen. Und wenn du in einer solchen Situation bist und da raus möchtest, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Nimm den Hörer in die Hand, bzw. nimm dein Smartphone in die Hand, geh in die Shownotes, klick auf den Link zur Terminreservierung und mach dir ein gratis Erstgespräch mit uns und dann werden wir dir zeigen, wie wir dich an die Hand nehmen und dich aus dieser Situation herausholen.